0: Episode 237 – Diskussion digitaler Taylorismus Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich im Podcast mal ein Novum. Das Maximum waren bisher drei Personen, heute sind es vier Personen. Das ist die Mari Furukawa-Gaspari, Andreas Syska, Ralf Volkmer und ich, der so ein bisschen durch das Programm führt. Deshalb erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, hallo.
0: So, jetzt vermute ich mal, auch wenn ich schon mit jedem eine Episode gemacht habe, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer die letzten 236 Episoden genau im Kopf hat, deshalb mal die Bitte, einfach zwei, drei Sätze jeder für sich zu sich zu sagen und machen wir es ganz klassisch, Ladies first, Marie.
2: Ja, also mein Name ist Mari Foucava Gaspari und... Äh ich bin äh, seit ungefähr 17 Jahren äh, in zuerst mittelbar, aber danach auch unmittelbar daran beteiligt, mit einem japanischen Experten zusammen im deutschen Mittelstand Lien einzuführen. Und äh, ja, und ich bin eigentlich dazu gekommen, dass ich ursprünglich als Dolmetscherin äh, in meiner Familienphase angefangen habe für Wirtschaftsjapanisch und Deutsch zu übersetzen, habe aber dann im Zuge der Zusammenarbeit mit diesen lieben Experten schnell gemerkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das, was auch japanisch gesagt wird, von japanischen Experten, wortwörtlich zu übersetzen, sondern dass man dann den Kontext auch transportieren muss. Und in den letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, dann auch mindestens 100 Workshop-Tage im Jahr mit diesen Experten zusammen sprachlich mitgestalten, aber auch inhaltlich mitgestalten zu dürfen was äh, dazu geführt hat, dass ich auch äh, ein Vokabular entwickeln konnte, wie man das am besten transportiert. Und ich denke, in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren ähm, hat es sehr gut funktioniert, weswegen ich seit ja, vor fünf Jahren angefangen habe, eine Buchreihe zu schreiben, die die ganzen Übersetzungsfehler, aber auch äh, den Kontext versucht, auf Gut Deutsch dann auch zu transportieren. Buchreihe mhm. nennt sich "Lien auf Gut Deutsch". Und ähm, ich glaube, also ich äh, kann eben durch diese Zweisprachigkeit, also ich bin zweisprachig aufgewachsen, ähm, relativ gut dazu beitragen, das, was die japanischen äh, Experten eigentlich dann auch tatsächlich in der Fabrikhalle bei der Arbeit entwickelt haben, an Sprache relativ authentisch rüberzubringen. Das ist äh, sozusagen meine Mission mittlerweile auch, weil ich sehe, dass da äh, sehr vieles, was im deutschsprachigen Raum äh, über Lean kolportiert wird, über den Sprachfilter USA geht. Sehr viele amerikanische Professoren haben das natürlich sehr akademisch übersetzt. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele deutsche Experten, die sich an der amerikanischen Literatur orientieren und noch eins draufsetzen, dass es noch mehr stärker überakademisiert wird. Mhm. Und dann am Ende bei den Leuten, die das verstehen müssen, um das tatsächlich im Alltag leben zu können, gar nicht mehr ankommt. Mhm. Und ich glaube, daran krankt häufig dann auch die linie im deutschsprachigen Raum. Und äh, ich sehe dann eigentlich, äh, das wäre sehr, sehr, ja, mit einer großen Ungeduld auch, weil ich dann merke, es gibt in deutschen... Ja, in der deutschen Alltagssprache so viele Ausdrücke, die so schnell sozusagen als Bauchgefühl und intuitiv dann auch von allen Leuten, die es deutschen mächtig sind, verstanden werden. Okay. Ja, Und, und ich glaube, ja, wenn Götz dann zum Beispiel im Schwäbischen dann irgendwie das Wort unnötig ausspricht oder so, denn, dann finde ich das ja richtig, richtig authentisch. <lacht> Das ist Muda. Ja, das, ja. das entspricht dann dem Muda im Japanischen. ist ein Eben Schoppler gesprochen.
1: Okay,
0: gut. Machen wir mit ja. dem Franziska weiter?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, Frau Fukawa Kaspari. Ich äh, profitiere auch von äh, Ihren Büchern und von Ihren Diensten, von all diesen Dingen. Und ich bin froh, jemanden zu kennen, der genau das verkörpert. Sie schaffen auch den direkten Weg zum Verständnis dessen, was eigentlich gemeint ist. Und man sieht halt nicht nur die sprachliche Hürde, also die ich selber nicht nachvollziehen kann, sondern auch, dass es ja unterschiedliche Kulturen sind und die Dinge äh, unterschiedlich interpretiert werden. Und Sie helfen dann auch mir, den den Blick zu schärfen. Also nochmal vielen Dank.
2: Oh, danke. Das ehrt mich sehr. Ja.
1: Andreas Siska, mein Name. Ich bin Produktionsingenieur. Ich bin Maschinenbauingenieur, habe in Aachen studiert, dort auch promoviert, war einige Jahre in der Industrie bei der Robert-Bosch-GmbH dort auch als Produktionsleiter tätig und seit über 20 Jahren an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, wo ich das Gebiet Produktionsmanagement vertrete. Ich finde, Produktion ist ein faszinierendes Thema und in meinem Berufsleben hatte ich schon manch eine Veränderung erfahren von einer Plansteuerung und der Prognose zu Beginn meiner Zeit ähm, über das Thema Lean, äh, Management und Lean Production, wobei sich diese Dinge halt nicht ähm, ablösen, sondern irgendwie miteinander ergänzen und verweben und dann natürlich seit äh, genau zehn Jahren das Thema äh, Digitalisierung, wobei die natürlich schon viel viel älter ist Und äh, all diese äh, Ideen und auch manchmal geistigen Verwirrungen, die damit zu tun Mhm. haben. Ich finde es sehr, sehr faszinierend. Und ähm, mein äh, E-Mail-Account und meine Homepage heißen auch Faszination Produktion. Und ich versuche diese Faszination meinen Studenten und auch meinen Netzwerkpartnern weiterzugeben.
2: Mhm.
3: Okay, Dankeschön. Und last but not least, Ralf, folgt ja, erstmal, ich bin ein großer Fan von der Marie und dem Herrn Süßka. Ähm, ich kenne beide äh, schon relativ lange. Die Marie habe ich gestern das erste Mal persönlich sprechen dürfen. Ähm, den Herrn Professor Süska kenne ich jetzt seit, ich würde sagen, fünf Jahren. Ich freue mich immer, wenn beide irgendetwas kundtun, ähm, wie die Mache gesagt hat, weil ich glaube, dass zu wenig im Kontext ähm, formuliert wird. Ähm, ich habe alle drei Bücher von der Marie gelesen ähm, und nicht nur einmal jedes Buch, ähm, weil es dann auch schwerfällt, manchmal sozusagen ähm, das, was man bisher in anderen Büchern gelesen hat, sozusagen übersetzt zu bekommen in Deutsch. Hört sich verrückt an, ist aber in der Tat so. Und habe mit großer Freude das letzte, neueste oder das neueste Buch von Herrn Zyska gelesen, das ich nur sehr empfehlen kann. Ja, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Begriff Geschäftsprozessorganisation. Der ist mir viel lieber wie Lien, weil er, glaube ich, nicht so versaut ist, wie Lean versaut ist. Und für mich, auch wenn es in der deutschen Sprache ein unglaublich langes Wort ist, umfassender ist, ähm, weil in meiner Welt Lean halt eben allzu oft nur auf Production reduziert okay. wird. Ähm, ich darf ähm, mit fünf Kolleginnen und Kollegen die Lean Base seit sieben Jahren betreiben. Und äh, freue mich auch in diesem Zusammenhang, dass wir mit der Marie zusammen am 28. April etwas organisieren werden. Das verraten wir jetzt noch nicht. ähm, Aber Stichwort ist Digital Konferenz. Fragen, Leute einladen, mit der Marie diskutieren. Insofern freue ich mich, heute in dieser Runde dabei sein zu dürfen.
0: Ja, jetzt fiel das Stichwort auch schon zweimal ganz kurz digital. Das soll ja auch heute unser Thema sein. Im Grunde war es ein Impuls von mir vor ein paar Wochen. Ich weiß es schon fast gar nicht mehr, was ich irgendwo gelesen habe. Ich habe vor ein paar Jahren für mich mal so einen Begriff wie digitale Schere definiert. Also, dass damals noch sehr stark branchenspezifisch Dinge auseinandergehen, wo ich im Handwerk einiges gemacht habe und man dort halt weiter mit Spachtel und mit anderem anderen Werkzeug vor der Wand steht oder in einem Zimmer steht und irgend- dort was handwerklich tätig ist und Im Grunde mit Digitalisierung höchstens statt, dass man die Bauakte physisch mitnimmt, halt auf einem Tablet hat. Das sind manchmal so die, die Elemente, die ich dort als Digitalisierung wahrnehme. Und dann hatte ich eben vor vielleicht drei Wochen einen Artikel gelesen, im Kontext Digitalisierung einerseits und irgendwas mit Taylorismus noch zusammen. Und plötzlich ist bei mir dieser Begriff digitaler Taylorismus entstanden. Was ich eben... Von dem klassischen Begriff Herr Taylorismus, einmal eben die arbeitenden Menschen und dann die mit den weißen Krägen, die fürs Denken zuständig sind. Ich glaube, da, da wissen die allermeisten, was damit anzufangen, wo es herkommt, was es für heute für Auswirkungen hat, welche Hürden es, glaube ich, manchmal im Lean-Kontext für die Beteiligten bedeutet. hat Dieses Einbeziehen aller Menschen und nicht bloß von Führungskräften oder Produktionsleitern, um es mal ganz krass auszudrücken, sondern wirklich eben auch die Menschen an den Maschinen. Und dann hatte ich den Gedanken, hey, da kenne ich viele Leute und im allerersten Schritt sind jetzt die drei, die wir hier mit auf dem in dem Gespräch haben, mir eingefallen und ich dachte mir, das könnte doch ein spannendes Thema sein, sich darüber mal auszutauschen was wir aus dem Aspekt Taylorismus gelernt haben in den über 100 Jahren, seit, na, ob es den Begriff schon so lange gibt, weiß ich nicht, aber zumindest begleitet es uns das schon so lange. Und was wir vielleicht vermeiden können, dass wir ähnliche Fehler nochmal machen oder ähnliche Entwicklungen. Ich möchte es mal Fehler nennen. Ich glaube, der Taylorismus hat ja auch den ein oder anderen positiven Aspekt. Wir wären, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht da. Wo, wo wir heute sind und jetzt vielleicht zum Einstieg mal Richtung Professor Siska geschaut, weil Sie ja schon relativ lang im Produktionskontext unterwegs sind. Wie, wie haben Sie da klassischen Taylorismus wahrgenommen und natürlich eben auch diese diesen digitalen Aspekt, von dem ich glaube, dass da auch so eine Schere entsteht. So einen Bereich, da gibt es Menschen, die haben damit viel zu tun, die machen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes, digital und andere Menschen, die halt weiter physische Dinge tun. Wie wie nehmen
1: Sie das wahr?
2: Ich fange am
1: besten mit meinem Verständnis von Taylorismus äh, an. Das muss jetzt nicht richtig sein, aber das zeigt dann auch auf welcher Basis ich jetzt argumentiere. Taylorismus hat für mich zwei äh, wesentliche Elemente, nämlich das einmal, wie Sie es angesprochen haben, das Trennen zwischen ähm, denkenden und und ausführenden Menschen. Und äh, das andere, dass man Arbeitsprozesse mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und versucht zu perfektionieren. In diesem Taylorismus ähm, nutzt man nicht die Möglichkeiten, ähm, die äh, Mitarbeiter mitbringen, Dinge zu verbessern beispielsweise. Und ähm, man weist ihnen die Rolle des, äh, sprechen wir es mal so aus, des Befehlsempfängers zu. Und ähm, ganz weit weg ist man äh, im Taylorismus von der Vorstellung, dass Menschen ähm, zu entwickeln sind. Das ist ja völlig absurd, Henry Ford, mit dem verbinden wir äh, dies immer hat im ähm, übrigens keine Technologie genutzt und ist damit erfolgreich geworden, sondern er hatte eine eine Idee, eine Vision. Es musste zum ähm, gesellschaftlichen Kontext, den ich eingangs erwähnt habe, passen. Er äh, wusste, in welchem Markt er sich bewegt äh, und mit welchen Kunden und Mitarbeitern er es zu tun hat. Und man muss es verstehen. Es war Anfang der, des 20. Jahrhunderts und er hat gesehen, dass es einen Wachstumsmarkt gibt, nämlich Automobilproduktion. Nur mussten diese Fahrzeuge halt zu einem äh, attraktiven Preis angeboten werden und äh, er hat alle Register gezogen, die man ziehen konnte: Standardisierung äh, des, der, der Fahrzeuge und dann auch Standardisierung der Arbeitsprozesse. Diese Standardisierung der Arbeitsprozesse hat geführt, dass oder hat sie so weit getrieben, dass äh, nur einzelne Produktionsschritte jetzt zu erlernen waren. Und diese dann halt in hoher Geschwindigkeit zu wiederholen sind. Das ist aus unserer heutigen Sicht äh, inakzeptabel, ja, menschenfeindlich. Aber wir leben jetzt und sind jetzt gedanklich in den USA, in, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen sind jedes Jahr an Ellis Island angekommen und wollten in Amerika ihr Glück äh, finden. Man wusste nicht, was das für Menschen sind, was die können. Die können aus aus Schweden kommen, aus dem russischen Kaiserreich, irgendeinem Schwabenland oder sonst woher. Aber man war sich ziemlich sicher, dass diese Leute die Sprache nicht verstehen, von Mhm. einigen äh, Ausnahmen abgesehen. Man braucht also ein simples System, ähm, ein robustes System, was ähm, äh, die Leute in die Lage versetzt hat, in kurzer Zeit einen Job zu erledigen. Und das war die Zeit für äh, Mitarbeiterentwicklung und äh, für solche Dinge. Man muss es verstehen und und, und nicht nicht urteilen. Hm. Ähm, Jeder konnte natürlich den Aufstieg machen, ganz klar. Wenn sie fleißig waren, konnten sie Supervisor werden und darauf achten, dass ihre Kollegen jetzt die Norm einhalten. Und wenn sie ein guter Supervisor sind, können sie ein guter Manager werden. Und äh, nach oben gibt es typisch Amerika keine Grenzen, aber es gibt keine Menschenentwicklungsprogramme. Das kennzeichnet für mich vielleicht mal in die Vergangenheit Taylorismus. Und wenn ich jetzt das versuche, in den Kontext Digitalisierung zu bringen, dann sehe ich gar keine, wie soll ich es ausdrücken, keine keine Impulse, allein durch Digitalisierung, dass sich daran etwas ändern würde. Mhm. Im Gegenteil, wenn Sie jetzt aktuelle Lösungen sich anschauen, die die Erzeuger dieser Lösung begeistern, dann atmet das den Geist von Taylorismus. Also statt statt ähm, Taylors Jünger, die Produktionsingenieure, die vordenken, was in der Produktion zu passieren hat, haben wir heute die Codierer, die ähm, Systeme codieren, äh, Internet äh, der Dinge ans Laufen bringen. Und der Mensch in der Produktion ist heute wenn man nichts anderes tut, derjenige, der nach Anweisungen bestimmte Dinge auszuführen hat. Nur früher kamen die Anweisungen vom Supervisor und heute kommen sie von der Maschine oder vom Werkstück selber. Und da ähm, sehe ich nicht, dass Digitalisierung an Taylorismus, der übrigens seine guten Elemente hat, wie ich gesagt habe, irgendetwas ändert.
3: Hm. Darf ich ähm, etwas ergänzen oder als als, als Frage in den Raum werfen, Herr Süßger? Wenn wir uns mal von diesem Begriff Digitalisierung zumindest für diesen Moment versuchen zu lösen, dann hat Henry Ford Technologie eingesetzt. Wenn Sie so wollen, war das die Digitalisierung im 20. Jahrhundert. Das heißt, ohne den Einsatz von Technologie, inwieweit die neu war, aber zumindest für das Volumen, das er sozusagen produzieren wollte, brauchte er, ich drücke es jetzt mal einfach aus, Dampfmaschinen oder 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 Technologie eben. Und ohne diese Technologie hätte er das ja gar nicht realisieren können. So Und ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden und Sie ich erinnere an einen Vortrag, den Sie bei uns gemacht haben auf dem Symposium Change to Kaizen, in dem Sie die Frage gestellt haben an das Plenum, kennt jemand von Ihnen die Halle 54? Und Sie erinnern sich noch, von 100 Leuten haben weniger wie 10 die Hand gehoben. Die kennen es einfach nicht mehr. Und damit einhergehend gibt es ja so Begrifflichkeiten wie Computer Integrated Manufacturing, also CIM, das ja auch mittlerweile über 25 Jahre alt ist. Das heißt, wir werden immer, wenn wir aus meiner Sicht, Produktionsstätten ähm, organisieren wollen, uns immer an der neuesten Technologie orientieren. Mhm. Und das ist ja per se erstmal nicht schlimm und böse und ähm, irgendwie strafbar oder sonst irgendetwas. Ja. Was das mit den Menschen macht, ist dann eine völlig andere Frage. Ja.
0: Den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen ja. vertiefen und, und, und da auch mal Maris Meinung dazu hören, weil in, in meiner Wahrnehmung ist einer der fundamentalen Aspekte von Lien so wie ich glaube, dass es in Japan, auch wenn es dort anders genannt wird, gelebt wird, also auch dieser dieser einerseits Respect for People und dass diese alle Menschen in die Verbesserungen auch einzubeziehen, wie, wie nimmst du da mit dem, was du aus Japan mitkriegst, wie nimmst du da diesen Aspekt wahr, entsteht da eine neue Form von Schere irgendwo, wo vielleicht das die Gefahr besteht, das Rad dort etwas zurückzudrehen und, und diese Trennung wieder zu verstärken?
3: Moment. Mikrofon ja.
2: Ja, ich habe jetzt das Mikrofon angeschaltet. Ne? Jetzt hört ihr mich. Also, ich glaube, dass wenn äh, äh, Europa so weitermacht und tatsächlich den Menschen der Technologie unterordnet, äh, dass man dann äh, das Nachsehen im globalen Wettbewerb haben haben wird, weil äh, dieses Lean, das wird ja immer wieder so mit Effizienzsteigerung und so weiter verbunden. Im Grunde ist aber äh, das ja nur eine Bezeichnung, die die Amerikaner auch eine gewisse Organisationsstruktur in den, was sie da wahrgenommen haben in den 80er Jahren, äh, drauf gemünzt haben, weil es relativ geringeren Ressourcen, also vergleichsweise geringeren Ressourcenverbrauch eine bessere Performance erwirtschaften ließ. Und sie haben natürlich analysiert die Methodik, dass man da das zielende System und den one flow und, und, und hat. Was äh, sträflich vernachlässigt worden ist, ist die zweite Säule des DBS und des Produktionssystems, das eigentlich die zwei Prinzipien vorgibt, wie der Mensch dazu kommt, Artefakte, Werkzeuge zu beherrschen. Ja, bis man sich dem nicht ausliefern muss. Und die, die, äh, der Terrorismus oder der europäische Organisationsgedanke in der Industrie, also nur in der Industrialisierung, denke ich, hat ja, fußt ja auf der Tradition, dass es irgendwo so etwas wie eine höhere Vernunft gibt, die man sich, der man sich angenähert hat durch technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt in den Naturwissenschaften. Mhm. Und ähm, dass dann, wenn wir uns Menschen, uns dieser höheren Vernunft annähern und uns dem unterwerfen, dass dann der Wohlstand äh, generiert werden kann. Ja, dass das, das so beiträgt, die Wohlstandsvermehrung dann auch für uns abzusichern. Und ich glaube, also wenn man das historisch sieht, ist das so, wenn man dann früher das alte Handwerk hatte, dann hatte man diesen riesigen Sprung in den Naturwissenschaften, im 19. Jahrhundert technologische Sprünge, Da hatte das für ungefähr 150 Jahre seine Berechtigung, so zu denken. Weil man hat sehr, sehr vieles rationalisiert, auch alles wahrgenommen, man hat alles messbar gemacht. Man kam sehr stark eben an dieses Idealbild. Wir werden produktiver, wir können bessere Sachen machen als vorher. Wir haben ganz tolle Technologien, das vermehrt unseren, ähm, ja, das das, äh, steigerte die Lebensqualität. Also, das war Insofern berechtigt, glaube ich, bis äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, bis es anfängt, dass es eben sehr, sehr, äh, ja, auf dem markt geschehen sehr, sehr viel komplexer wurde. Es das heißt, äh, das hat schon äh, der, der Panasonic-Gründer, der so matsusha gesagt, dass da dieser Terrorismus nicht ausreicht, also wenn Menschen versuchen, die Dinge dadurch zu beherrschen, indem sie andere Menschen beherrschen, ne? statt sich alle zusammen drum zu kümmern, die Dinge zu beherrschen, ne? kommt man nicht mehr dazu, die Dinge zu beherrschen. Und und diesen diesen Sprung, also Toyo, das Toyota Produktionssystem ist ein Teil dieser Denkung, was dann auch der zero Nonaka äh, auch äh, unter dem Knowledge Creating Company verstanden. Hat. Mhm. Das heißt, also man muss die die Ressource Denkfähigkeit des Menschen anders kanalisieren und anders zusammenführen, damit man bessere Dinge Ressourcen ärmer als die Konkurrenz äh, bewerkstelligen. Kann. Mhm. Und es geht einfach mhm. darum, dass man wirklich den unnötigen Aufwand gemeinsam lässt. Immer drauf guckt, was ist denn ein unnötiger Aufwand? Weil wenn der Konkurrenten größeren Aufwand hat als wir, um denselben Nutzen zu erzeugen sind wir diejenigen, die den Preis bestehen.
0: Hm. Jetzt möchte ich de- den Punkt mal aufgreifen, die, diese, diese Denkfähigkeit des Menschen. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass in bestimmten Bereichen mittlerweile Maschinen, Computer, speziell wenn es um das Erinnerungs- und Erkennungsvermögen geht, Menschen überlegen sind. Und jetzt auch so ein bisschen die Frage in den weiten Raum geworfen, ist das jetzt nicht eine, eben eine gewisse Gefahr, sich einer neueren, höheren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie du es gerade genannt hast, einer höheren Intelligenz der Maschine im Extremfall unterzuordnen?
2: Ich glaube, die Idee ist ja eigentlich, dass nur der Mensch, sagen wir mal, Spiegelneuronen hat und weiß, was andere Menschen wollen. Also einfühlen kann, was hm. jemand, also dem Kunden Freude macht. Das ist ja erst einmal äh, ähm, der künstlichen Intelligenz egal. Natürlich kann ich die künstliche Intelligenz so programmieren, dass sie meine Auffassung sozusagen, also ich habe den Bias und dann kann ich etwas programmieren, das mir dann dazu die Daten liefert. Mhm. Aber die Idee ist ja, dass man unterscheiden muss zwischen Daten und Information. Und Information ist erst dann eine Information, wenn eine Intention ins Spiel kommt. Ja. Sonst sind das ja nur Daten. Und für Maschinen ja. sind das alles nur Daten. Das heißt, ich muss damit irgendetwas machen und und äh, es muss mir etwas sagen. Sonst ist das keine Information. Also es muss den Menschen etwas sagen. Und und äh, wenn man dann zum Beispiel äh, Systeme baut, ja, dann, dann ist es ja auch so, dass dann eine kleine Gruppe von Menschen ihren Bias mit reinbringt und, und irgendetwas zusammenprogrammiert, von dem diese Menschen denken, was weiß ich, das ist effizient oder das ist äh, äh, wertschöpfungssteigernd und, und, ja. Aber das ist ja äh, sozusagen eigentlich auch etwas, was aus einem menschlichen Denken heraus generiert wird. Und diese, diese künstliche Intelligenz, die hinterfragt sich an ja nicht sehr. Mhm. Und die einzige Fähigkeit, die der Mensch eigentlich auch der künstlichen Intelligenz voraus hat, ist, seine eigenen Ursprungsannahmen permanent hinterfragen zu können.
0: Mhm.
2: Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was man nutzen muss und was Lean ausmacht. Also,
1: mhm.
2: und Lean ist eigentlich nur ein Ergebnis dessen, das man Ressourcenarm irgendwie bessere Qualität äh, erzeugen kann, ist eigentlich nur ein ein Zufallsprodukt. Also man kann natürlich mit den Ressourcen besser wirtschaften, wenn man daraus mehr machen kann. Und Hm. das ist mehr, mehr Nutzen für andere Menschen machen.
3: Hm. Darf ich ich eine Frage stellen? Weil ähm, ich gehe mal zurück zum Anfang von deinen Ausführungen. Du hast gesagt, wenn Europa so weitermacht, Also wenn Europa sozusagen auf die Digitalisierung setzen würde, dann wird sie im globalen Kontext verlieren.
2: Nein, nicht Digitalisierung, sondern äh, äh, dieses terroristische Denken, das nämlich äh, äh, es besser ist, wenn vielen, vielen anderen Leuten etwas (lacht) vorgekaut wird dass sehr, sehr viele Menschen von anderen Leuten irgendetwas mhm. vorgesetzt bekommen, was sie nicht beeinflussen mhm. können. Und äh, dass man denkt, dass dadurch der allgemeine Wohlstand steige, gesteigert werden kann.
3: Mhm. Wenn wir das ja. jetzt im Vergleich zu USA und der ja, unbestrittenen äh, weiteren Weltmacht, wirtschaftlichen Weltmacht China betrachten, dann würden wir doch aber ähnliche Entwicklungen sehen wie die, die in Europa stattfinden, oder?
2: Also die Chinesen sind ganz anders drauf, muss man ehrlich sagen. Also es ist, also du kannst nicht sagen, das ist Asien und das ist äh, Europa und das ist der Westen. Mhm. Also das ist was komplett anderes. Mhm. Was nämlich in diesem Toyota Produktionssystem oder im Lean oder in der Knowledge Creating Company das absolut Interessante ist, ist, dass das ein wissenszusammenführendes System ist,
3: das ist wo nämlich,
2: Ja, wo nämlich an der Peripherie erzeugte Information oder Daten und Menschen, die daraus eine Information generieren. Dass du eine Organisationsstruktur hast, ist sozusagen wie ein äh, Staubsauger alles in sich aufsaugen kann, um das ziemlich zeitnah in das Produkt hinein zu gießen, Mhm. indem man nämlich alles, was da zum Beispiel äh, ein Servicetechniker äh, feststellt, also es gibt da so eine ganz tolle Anekdote, darf ich die erzählen? Es gibt eine ganz tolle Anekdote von einem japanischen Bohrmaschinenhersteller, der in Südostasien vor einigen Jahren plötzlich äh, äh, Bosch und Black Decker Konkurrenz gemacht hat. Ja. Innerhalb kürzester Zeit Marktanteile gewonnen hat und alle haben sich gewundert, warum. Ne, technologisch war Bosch natürlich viel viel besser. Ähm, äh, Black Decker war viel viel länger auf dem Markt und war be- wirklich. Und dann kam dieser japanische Konkurrent und hat dann wirklich am Anfang sich schwer getan und plötzlich den Markt auch abgeräumt. Bohrmaschine. Und äh, ja, und dann äh, stellte sich heraus, beziehungsweise die Geschichte war die dass da äh, in diesem Unternehmen immer gesagt worden ist, in unserem Unternehmen verschränken wir das Wissen. Äh, Bei uns verkäuft die Produktion und ähm, ähm, der Vertrieb produziert. Das das ist unser Leitspruch. Und in diesem Unternehmen hatten äh, äh, Servicetechniker festgestellt, dass auf diesem Markt die Gewerblich, also An die gewerblichen Kunden verkauften Bohrmaschinen, vor allem an Elektriker verkauften Bohrmaschinen, ein viel, viel längeres Kabel hatten, wenn sie dann eben zur Wartung in den Service zurückkamen. Die Elektriker hatten da mehrere Meter längere Kabel an der Baustelle gebraucht. Und sie waren natürlich diejenigen, die das dürften also aufgemacht, längeres Kabel dran gemacht. Wenn irgendwas war, haben sie das dann eben äh, auch in die in den Service gegeben. Und der einzige Unterschied, was dieses Unternehmen machte, war, dass diese Information, die von den Technikern kam, von den Servicetechnikern, sofort in die Konstruktion gegangen ist, dass sie in dem Augenblick, wo sie erfahren haben, dass sehr, sehr viele Kunden eigentlich ein längeres Kabel brauchen, auch das Produkt mit einem längeren Kabel ausgibt liefert worden. Mhm. Diese an der Peripherie erworbenes er- Erkenntnis, mhm. ja, was den Kunden Nutzen anbelangt, in die Konstruktion einfließen zu lassen und in dem Feature, wie sie das ausliefern.
0: Mhm. Jetzt, jetzt ich das mal. ist
2: eigentlich so diese Idee dahinter, dass man nämlich überall im Unternehmen eigentlich da, wo man direkt am Kunden ist, direkt an der Materie Direkt, wo man an irgendeiner Schnittstelle irgendetwas beherrschen muss oder erfahren muss, wie man das dem Kunden sozusagen recht macht, dass da extrem viele wertvolle Informationen generiert werden können. Nicht nur Daten, sondern Informationen. Menschen machen aus Daten Informationen direkt vor Ort, weil hm. sie das erkennen. Und dann das absolut auf dem schnellsten Wege dann auch von allen anderen wahrgenommen wird und in das Produkt reingegeben werden kann. Und dann hat man natürlich die Situation, dass man äh, sehr schnell agieren muss. Also man braucht natürlich eine Struktur, eine Vorgehensweise, wie man diese Information tatsächlich äh, zielgerichtet ins Produkt bietet. Da muss die Konstruktion ganz anders arbeiten, da muss man Frontloading machen, da muss man... äh, äh, viel, viel kürzere Kommunikationsschritte äh, äh, haben, um wirklich tagtäglich das, was die, in der Gesamtorganisation am Wissen entsteht, zu kanalisieren. Mhm. Je, jetzt schaue Und ich mal. Das wird zum Beispiel nicht gemacht. Und wenn man dann auf die Digitalisierung geht, dann ist es natürlich so, man kann zum Beispiel bei, durch die Digitalisierung beschleunigen diesen, diesen Prozess, dass eine bestimmte Information dann zum richtigen Kollegen kommt. Mhm. Aber derjenige, der das gestaltet, muss mit einem festen Willen und auch mit einem Bewusstsein da dran gehen, dass es tatsächlich um eine Gesamtinformationsarchitektur geht, die eine Organisation ausmachen muss. Ja? Und dass es nicht darum geht, jetzt Kosten zu sparen oder, oder Umsätze zu steigern oder sowas, sondern dass man dann sagt, okay, wir müssen alle Gelingbedingungen eines guten Produkts und das ist ja so, so dieses Wort, was ich dann eben immer einführe. Es geht um Gelingtbedingungen, die wir absichern müssen. Und diese Gelingtbedingungen entstehen überall als Wissen. Jeder erkennt jeden Tag eine Gelingbedingung mehr. Und das muss man so aufsaugen und dann zielgerichtet ins Produkt reinbringen. Mhm. Und das ist das, was diese Wissensanreichernde Organisation permanent macht. Und deswegen kann sie dann auch so günstig und lean produzieren.
0: Jetzt schaue ich mal Richtung Professor Syska. Sie sind ja in der Lehre in meiner Wahrnehmung an einer Stelle tätig, wo Sie auch in die Zukunft reinwirken, mit den zukünftigen Produktionsingenieuren zum Beispiel. Und, und, und da dann die, die Frage mal, wie gelingt es, wie kann es gelingen, solche Aspekte den jungen Menschen Ich glaube, das kann ich mit Mitte 50 sagen, die noch vor ihrem Berufsleben stehen, solche Gedanken mitzugeben, um dann auch solche Effekte zu verursachen und dafür auch wieder offen zu sein. Nämlich, dass da jemand kommt, der im Grunde nur ein, ich greife das Beispiel auf, nur einfach mal ein Kabel ausgetauscht hat Was ja durchaus in der Produktion auch passieren kann, wo irgendjemand genervt ist und genervt ist und genervt ist, weil er immer wieder über die gleiche Sache stolpert. Wie wie kann es da gelingen? Und ich glaube eben, dass hier dieser Aspekt Digitalisierung wieder potenziell, wenn ich nicht gestaltend mitwirke, potenziell diese Distanz wieder vergrößert.
1: Dazu müssen Sie das Ziel der Reise der Digitalisierung kennen. Ich fand das beeindruckend, was Frau fukawa Kaspari gerade berichtet hat. Es geht darum, Informationen zu transportieren oder Daten zu transportieren und sie zu veredeln zu Informationen. Und ich bringe meinen Studenten oftmals einfache Beispiele von, von Press, die ähm, am Kunden vorbeilaufen von Prozessen, die auch verschwendungsbehaftet sind und von Prozessen, die ähm, analog und nicht digital sind. Also wohlgemerkt, es geht immer um den gleichen Prozess. Dann frage ich, was würden Sie als erstes machen? Der Prozess trifft nicht den Kundenwunsch, der Prozess ist verschwendungsbehaftet und der Prozess ist nicht digital. Die Studenten sind vernünftiger als manch ein ein Manager in in der Industrie. Selten sagen sie, äh, sofort digitalisieren, da wird alles besser. Und ähm, dann äh, zerfällt das Feld aber in zwei, gleich große Hälften. Die einen sagen, wir müssen sofort die Effizienz steigern, weil dann haben wir das Geld verdient, um uns unsere Kunden zu kümmern. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, zuerst so mal den Kunden finden und dann alles andere folgen lassen. Und ich bin ähm, Ich ich bin ein ein Anhänger und ich bin überzeugt von letzterem. Erst einmal den Kunden finden und nicht das, was unser Marketing sagt, was der Kunde äh, angeblich äh, haben möchte. Ich bin beeindruckt gewesen von einem Unternehmen, auch ein Werkzeughersteller, ein ein europäischer. Ich habe dort einmal einen Lean-Manager besucht und der sagte, wir haben 14.000 Außendienstmitarbeiter, die jeden Tag zu den Baustellen gehen, zu den Handwerksbetrieben und in etwa machen sie zehn Besuche am Tag. Wir bekommen am Tag 140.000 Kundeninformationen, Daten. Die können wir dann vielleicht auch in Ihrem Sinne, Frau Fugger-Gaspari, aufbereiten. Und deswegen haben wir ähm, auch die, die Marktführerschaft, im Übrigen war das ein, ein, ein ähm, Baumaschinenhersteller oder ein Werkzeughersteller, der nicht gerade am unteren Preissegment angesiedelt ist und der war furcht, furchtbar erfolgreich. Also erst einmal den Kunden identifizieren und dann Verschwendung eliminieren und dann digitalisieren. Was ich aber erlebe, ist äh, das Gegenteil. Also vor lauter Digitalisierungseuphorie wird der erste Schritt gemacht, und ähm, man wundert sich entweder, dass es nicht funktioniert oder man redet sich ein, dass es doch funktioniert hat. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit, nochmal auf Henry Ford zurückzukommen, Herr Volkmar. Ja, natürlich hat er die neueste Technologie genutzt, aber nicht als Selbstzweck. Er hatte gesagt, ich brauche standardisierte Prozesse, robuste Prozesse. Ich brauche klare Strukturen, ich nutze den Skaleneffekt und ich weiß, dass, dass sich dieses Geschäft selber hochschaukeln wird, je niedriger die Preise sind und je mehr Straßen in den USA asphaltiert werden und je mehr eigene Mitarbeiter sich dieses Fahrzeug leisten können. Er sagt ja auch, er hat, oder man sagt Pfort äh, nach, dass er ziemlich hohe Löhne bezahlt hat. Warum? Damit er die Besten bekam. Hm. Sein Zeitgenosse, ich weiß nicht, ob Sie sich persönlich getroffen haben, Robert Bosch, sagte ja auch, ich bin ein reicher Mann, aber nicht deswegen. Ähm, weil ich gespart habe im übertragenen Sinne, sondern ich, ich kann nicht deswegen hohe Löhne zahlen, weil ich ein reicher Mann bin, sondern ich bin ein reicher Mann geworden, weil ich hohe Löhne zahle. Der rote Robert hat man ihn gescholten damals, ein verkappter Sozialdemokrat. Oh. Nein, das, das waren wow. sehr, sehr kluge Unternehmer. Und ähm, Henry Ford hatte eine Gesamtidee gehabt. Und als alles strukturiert und standardisiert war und einigermaßen verschwendungsfrei lief und und auch in den Fluss gebracht werden konnte, hat er Technologie eingesetzt. In dem Augenblick hat er gesagt, lasst uns mal Fließband machen, was ja auch nicht war. Das war ja schon 25 Jahre alt zu dem Mhm, Zeitpunkt. Und dann ist es mit elektrischem Strom angetrieben worden, wo man nicht die Schwerkraft in den Werken genutzt hat, um die Karossen nach unten zu bringen. Wenn Henry Ford... Das getan hätte, was heute unsere Protagonisten von Industrie 4.0 gerne hätten, dass er auf die, auf den Hinweis, Henry, Henry, du musst deine Fabrik digitalisieren, Entschuldigung, du musst sie unter Strom setzen, du musst, das war nämlich der Hype der damaligen Zeit, elektrische Energie, du musst alles elektrifizieren und du wirst besser. Nein. Nichts wird sich verändern, wenn ich kein Konzept habe. Hm. Und das beobachte ich heute zu meinem großen Bedauern sehr häufig. Ohne ein Konzept, ohne in eine Richtung gehen zu wollen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie wo der Kunde ist, mit welchen Bedürften. geschweige denn eine Informationsarchitektur aufzubauen, die mich zu einer ähm, lernenden
3: Organisation macht, wird einfach irgendwo blind etwas digitalisiert. Also ich würde gerne... Um, weil das war jetzt eine ganze Menge, was die Marie und was Sie auch mhm. gesagt haben um, und nicht, dass ich den roten Faden verloren hätte, sondern ich würde gerne mal genau zwischen dem Zeitpunkt, den Sie eben zitiert haben, also also angesprochen haben, Henry Ford, und dem, was Marie gesagt hat mit diesem Bohrmaschinenhersteller, der ein längeres Kabel an die Bohrmaschine gemacht hat, irgendwann da dazwischen muss ja was verloren gegangen sein. Ne? Also Sie haben ja auch von Bosch gesprochen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen provokativ und sage, Naja, Henry Ford und Robert Bosch hatten eben die Gelegenheit, sozusagen und damit möchte ich nicht abschwächen, sozusagen auf der grünen Wiese sozusagen ihre Ideen zu verwirklichen und konnten das eine ganze Zeit lang sozusagen genauso machen, wie Sie es eben beschrieben haben und mündet bei intelligenten Organisationen. So möchte ich die nennen, Marie. die eben nicht nur ein Kabel verlängern, sondern der komplette Prozess, der dahinter steckt, ähm, ähm, halt darin, dass sie längeres das Kabel drin machen. Und die Frage ist doch jetzt, wann ist da was? Also irgendwann da dazwischen muss doch etwas mit den allermeisten Unternehmen passiert sein. Hm. Ähm, und das wäre doch mal spannend herauszufinden.
2: Ja und ich, ich setze ja, mal noch also einen
3: drauf. Und, und laufen
0: wir nicht ein Stück weit Gefahr durch die Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz?
3: Darf ich fast zu verdummen. Ja. Darf ich ganz kurz nochmal fertig machen? Danke. Ähm, so, das heißt, meine ähm, These wäre, dass ab dem Zeitpunkt, wo es Nachahmer gegeben hat, also wo eben ähm, andere Autobauer eben nicht mehr Autos in Einzelstücken hergestellt haben, sondern sozusagen Henry Ford nachgeahmt haben. Hm, ähm, oder äh, Robert Bosch nachgeahmt haben, nicht in dem, was sie getan haben, sondern in den Produkten, ähm, ist ein höherer Wettbewerb entstanden. Und dadurch hat sich eine Spirale entwickelt, die unter anderem jetzt in jüngster Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass immer billiger, immer öfters äh, der Konsument anfängt, etwas zu kaufen. Also wenn wir uns mal überlegen, du bist Mitte 50, Gott, ähm, Herr Süßgab wir sind ungefähr ein Alter, ein bisschen älter wie der Götz. Ähm, also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da hat man, hat man Schuhe zum Schuhmacher gebracht. <lacht> ja. ähm, bei uns gibt es gar keinen Schuhmacher mehr. Also ich würde jetzt nicht wissen, wo bei uns in der Umgebung ein Schuhmacher wäre. Das heißt, da hat sich ein System kreiert, das durch immer schneller, immer günstiger, Geiz ist geil, uns dazu animiert hat, zu kaufen, statt zu reparieren und so weiter und so fort. Das heißt, der Wettbewerb ist schon ein vielfaches größer geworden. Und ich glaube, dass dann es einfacher ist, sozusagen ähm, all das zu machen, was wir anprangern, sich eben nicht mit Lien auseinanderzusetzen, Digitalisierung, glauben, die eierlegende Wollmilchsau ist und so weiter und so fort. Und dann darf man, und das ist dann der letzte Punkt, glaube ich auch nicht vergessen, dass es da ja sowas gibt wie Stakeholder, also die ja irgendwie Aktien kaufen von diesen Unternehmen. Was wollen die? Die wollen Rendite. Ähm, Und ähm, sonst könnten sie das Geld auch auf die Sparkasse oder auf ihre Bank tragen. Also nochmal zusammenfassend, meine Frage, wann ist das passiert? Was glauben wir denn alle, wann das Mhm. passiert ist? Und ähm, würde das nicht ein grundlegendes gesellschaftliches Umdenken erfordern, dass wir anfangen zu überlegen, ob wir das Paar Schuhe halt eben doch noch mal zum äh, zum Schuhmacher bringen, bevor wir was Neues kaufen. Das wollte ich jetzt nicht, dass alle ruhig sind. Ja, also.
0: Ja, ja da, da, da steckt viel drin, über das man nachdenken muss. Und, und im ja. Grunde merke ich jetzt gerade, klar, Digitalisierung ist für viele in aller Munde, aber im Grunde müssen wir eigentlich über ganz andere Dinge nachdenken. Und wir müssen auch nicht über den klassischen Taylorismus nachdenken, sondern wir müssen, wie Sie es am Anfang angedeutet haben, Herr Siska, über den Kontext nachdenken, in dem er entstanden ist und dort ja seine, glaube ich, auch ganz großen Vorteile hatte. Wir, werden, wir hätten viele Jahrzehnte Entwicklung nicht mitmachen können, wie Sie es ja beschrieben hatten. Und bei der Digitalisierung, glaube ich, passiert einerseits so was Ähnliches, Dass wir den Nutzen draus ziehen wollen und dann aber, und da komme ich auf Ralfs Thema zurück, den Schuhmacher vergessen. Und und dessen, was das im Grunde für uns alle im dritten, vierten Schritt bedeutet.
3: Darf ich noch einen draussetzen? Darf ich noch einen draussetzen? Ich weiß, dass das jetzt komplett hinkt und komplett irgendwie da alles in Natzen durcheinander bringt, ist. Herr Siska, wir beide sind große Fußballfreunde. Wir sind große Freunde des Fußballsports. Wir kennen. Wir beide wissen noch, wie das war, als 74 Deutschland Weltmeister geworden ist oder 90 in Italien. Okay? Und seit drei Jahren oder vier Jahren haben wir einen VAR. Ich muss Ihnen sagen, das ist äh, die Perversion des Fußballs, ähm, in dem man denkt, man müsste Digitalisierung einsetzen und damit würde das Spiel besser werden. Und das ist für mich so ein ideales Beispiel dafür, ja. wenn diese Absurdität, die in dem Spiel ähm, äh, Sevilla gegen Dortmund passiert ist, wo dann einer ähm, irgendwo sitzend... Ähm, x Wiederholungen sich anguckt und die Millisekunden ausrechnet, ob der Torwart den Fuß von der Linie zu früh hat. Das ist nicht mehr mein Fußball. Und das jetzt übertragen, ähm, geht doch genau in diese Richtung, dass wir denken, oder dass man denkt, oder ich, ich weiß nicht, wer das wer ist, ja, ähm, dass wir durch Technologie, ich würde gerne diesen Begriff benutzen, und das schließt für mich, ähm, ähm, äh, Digitalisierung mit ein, ähm, etwas erreichen können, was nur weiter so ist, aber eben nicht grundlegend neu denken. Hm. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Hm. Und zwischendrin, weil uns nichts Besseres einfällt, erfinden wir noch New Work. <lacht> Also, so. Also,
2: ja, also ja äh, da sind, sind ja zwei Sachen... Gut.
0: Jetzt machen wir schon ja, Ladies nicht, First ja. nicht, nicht, nicht ganz lang
2: fangen an oder Marie oder? Ja, ist egal. Also ich Marie. Ich, ich habe äh, äh, was Ralf gesagt hat, das hat ja so so äh, ist ja so eine Fragestellung, was im, im Lean oder im Toyota Produktionssystem relativ klar ausgedrückt wird. Dieses Lean Prinzip ist Beyond Large-Scale Production. Das ist äh, der der Untertitel dieses Buches von Taichi Ono in den 70er-Jahren geschrieben. Und es ist eigentlich eine Kampfansage gegenüber der Massenproduktion. Und äh, dieses äh, Fortschedenken, dass man äh, erst einmal Masse machen muss, um die äh, Anlagekosten so Gut es geht, auf die Anzahl der Produkte zu verteilen, damit man eben mit niedrigeren Kosten einen besseren Preis anbieten kann und dass man dann davon ausgeht, wenn man nur das günstig genug anbietet, dass dann auch äh, die Menschen permanent in Schlange stehen würden und einem das aus den Händen reißen würden. Ja? Die, diese Welt ist ja seit, sagen wir mal, Mitte, also ja, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts verschwunden. Und, und äh, darauf hat sich aber die Betriebswirtschaft noch nicht eingespielt und es hat sich auch in diesem ganzen Zahlenwerk, was die Banken für die, für die Firmen Weltum. bewerten und sowas, ne, äh, äh, zu, zu Rate ziehen, da hat sich zum ja leider Gottes nichts mehr getan und alle haben eben das äh, haben einmal äh, so so bei also, Bilanzanalysen und so weiter wendet man immer noch das Regelwerk an, dass äh, so ein, ein Massenproduktionsunternehmen äh, voraussetzt in der Industrie, ja, hohe Umsätze machen, ja, immer mehr Umsatz machen und dann wird das alles schon mit dem Gewinn hinterherkommen. Das stimmt alles nicht mehr. Marktanteile,
3: Marktanteile, ja, Größe,
2: ja, Macht. Ja, ähm, ja, ja, das ist so. Ja, und immer mehr von demselben. Und, und die Warenwelt und, und, und der Markt sieht ja mittlerweile aus, dass, dass da die Varianten immer mehr zunehmen, diese Komplexität immer zunimmt. Also überall verändert sich permanent etwas auf dem Weltmarkt. Die Nachfrage verändert sich. Das ganze Gebilde, also das ganze Gefüge eines Produkts, das ist ja auch viel, viel komplizierter geworden als früher. Das heißt, es kann an jeder Schnittstelle etwas schief gehen. Das heißt, es dauert auch sehr viel länger, als wenn man da, was weiß ich, Blechbüchsen en masse produziert und man freut sich, dass man da jetzt keine Einmachgläser hat, sondern eben Blechdosen oder sowas. Sondern das sind ja wirklich hochkomplizierte Produkte, die wir haben. Und die sind natürlich anfällig. Ja? Und wenn man damit tatsächlich Geld verdienen möchte, dann braucht man einen ganz, ganz anderen Ansatz, weil nämlich äh, die äh, ja kundenspezifität, kundenspezifität eines Produktes ja, wieder äh, äh, sich immer mehr der der, der Auftragsproduktion annähert
3: Ove hat irgendwann mal verstanden, dass sie mit ihrem Auto kein Geld mehr verdienen. Also das ist jetzt auch so eine verrückte... Ja, das ist ja, Ding, das ne? ist ja GM. So, so, ne? Dass sie äh, kein Geld mehr verdienen und jetzt versuchen sie sozusagen über Marktmacht hm. sozusagen ein Monopolist zu sein, um das Auto den, den, äh, den Käufern auszudrücken. Hm. Ähm, das ist die Kultur, das ist die Denke in den Köpfen äh, von den Machern äh, von, äh, von den Automobilherstellern. Und, und ich höre für- eben nicht nur VW, sondern das sind alle anderen ja. auch, ne? Also ein bisschen weniger. Ne? Und
1: das gibt mir die ideale Möglichkeit, jetzt ihren Steilpass aufzunehmen, den sie gerade gespielt haben. Tolles Beispiel mit dem VAR, dem Video Assistant Referee. Das zeigt nämlich, dass das Spiel nicht besser wird durch Technologie, mhm. sondern dass der Punkt über dem man sich aufregen kann, sich verlagert hat. Genau. Und ja. wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, wenn ich mir Digitalisierungsbeispiele anschaue ähm, oder auch Dinge selber erlebe, dann frage ich mich, warum hat das Unternehmen dies getan? Warum hat sich dieses oder jenes digitalisiert, das ein, eingeführt? Und ich äh, sehe fast ausschließlich Gründe der Kostenreduktion. Also genau diese Denke, Frau Fugelkamer-Casperi, genau die findet sich wieder. Wir machen es dadurch billiger. Und wir alle kennen auch Beispiele im täglichen Leben, wo Digitalisierung gar nicht mal dazu geführt hat, mir als Kunde, als Empfänger einer Dienstleistung das Leben einfacher zu machen, sondern dank Digitalisierung habe es jetzt schwerer. Also was eine besondere Frechheit ist, ist beispielsweise so eines meiner Lieblingsobjekte, der Self-Check-in, Self-Check-In-Terminal. Self ja, So, sie können ganz bequem und sie müssen nur noch. Ähm, das sind Worte, die mich auf die Palme bringen. Ich will nicht müssen. Also früher habe ich meinen Koffer hingestellt und alles andere haben die Mitarbeiterinnen dort gemacht. Das war bequem. Heute muss ich bestimmte Dinge machen. Man lernt mich an. Dieser Prozess ist so digitalisiert, dass der Kunde es durchführen kann. Und dann sehe ich so einen Self-Check-In-Terminal, sehe dann 20 Schalter und eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft, die eingreift, wenn der Kunde ja, zu blöd Ja, das ja. ist wirtschaftlicher. Das empfinden viele, ich spreche auch mit Studenten darüber, das empfinden die als Service. Man verlagert ja. Arbeit zu euch.
0: Ja, das hat im Kunde hat ja.
1: Das verkauft dann ist das noch eine Frechheit.
3: Ja. Und solche
1: Dinge gibt, es, man sieht Beispiele intern und extern, dass Einsatz von Technologie häufig dazu dient, die Effizienz zu steigern, manchmal mit Erfolg, häufig ohne Erfolg. Und einen letzten Satz oder zwei, drei, die es werden zum Thema Wachstum und Märkte. Wenn Sie, wie ich, so als Quereinsteiger, als Ingenieur an eine wirtschaftswissenschaftliche Fachbereich kommen, Und dann auch in Kontakt geraten, in das, was woanders gelehrt wird. Also Unternehmensführung, Controlling, Kostenrechnung. Ich empfinde es schon, also nicht als Wissensvermittlung, sondern als Hirnwäsche, wie Sie auch unsere Studenten inhaliert haben, dass Unternehmen wachsen müssen. Sie Hm. müssen wachsen. Steht überall in jedem Lehrbuch. Nein, müssen Sie nicht. nicht. Nein, ich habe mit einem Masterkurs mal die Argumente zusammengetragen, die in verschiedenen L- Literatur waren. Und dann haben wir sie abgeklopft. Es blieb nur ein einziges Argument übrig. Also nicht Wahrnehmung, Skaleffekt und diese ganzen Dinge,
3: sondern nur ein einziger. Gier. Genau. genau. Ja. Und, 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 Herr Süßka, und Herr Süßka, noch mal zu dem var Wissen Sie, was ich, also das ist ja für mich nur, das ist ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich ständig versuche, irgendwelche Analogien zum Fußball hinzubringen oder so, ne? und das kann anstrengend sein, also das ist okay. Ähm, Ein wie, rot, ja. <lacht> Wissen Sie, ähm, Also ich habe auch noch einen roten Stift, um Gottes Willen den schliere weg. <lacht> <lacht> Wissen Sie, und dem Schi. also ich finde das menschenverachtend. Also das ist, für den Schiedsrichter, der als Mensch real auf dem Blatt steht, ich finde das menschenverachtend. Ähm, ähm, angeblich soll es sein, bei krassen Fehlentscheidungen, ähm, wer entscheidet denn, was krass ist, mhm. so und mhm. Ja. Und im Grunde
0: wird er zu, zum Pfeifenträger degradiert. Und, und was ich jetzt aus, aus den verschiedenen Aussagen rausgehört der habe... der Kunde
3: wird im Übrigen überhaupt nicht informiert. Ja. Die Zuschauer im Stadion kriegen überhaupt nicht mit, was los ist.
0: Ja, und, und ich höre da ganz deutlich raus. Und, und das bringt mich dann aber wieder auf, auf diesen Taylorismus-Gedanken, dass an vielen Stellen, an unterschiedlichen Stellen, wir einfach ein Defizit in der Reife haben. Reife zu verstehen, was da passiert, reife zu verstehen, dass wir uns an den Kunden orientieren sollten, reife zu verstehen, was es mit den Menschen an sich macht, dass der Mensch zum Produkt verkommt. Im Grunde hat es vor Jahrzehnten angefangen mit Selbstbedienungsrestaurants, da war es auch schon so, dass ich halt das Essen selber an den Tisch gebracht habe und zum Schluss wieder zurückgebracht habe. Spontan also, fällt glaube, mir noch, spontan okay. fällt mir noch Ikea ein. <lacht> wobei war <lacht> ich da durch? Aldi. Bitte?
3: Aldi war der erste Supermarkt-Discounter. Ja, ja, ja. Aber,
0: aber auch Ikea, dass ich halt meine Möbel selber zusammenschraube. Ja. Und, trotz, und andererseits war es aber auch eine coole Sache als Student.
2: Na, ich glaube, ich glaube, ich glaube <lacht> nämlich, dass äh, diese Betriebswirtschaft ja dieses Defizit, was du so beschreibst, ja, hat historische Gründe. Das äh, Handwerk hat die doppelte Buchführung in Deutschland erst in den 30er Jahren eingeführt bzw. gesetzlich vorgeschrieben bekommen und äh, das kaufmännische, äh, wenn man sich heute da was weiß ich äh, im, in so Industriemuseen ansieht, ansieht, wie Anfang des 20. Jahrhunderts Fabriken aufgebaut waren, dann gab es eben so ein Lohnbüro. Ja. und es war dann so ein winziges kabäuschen ne? hinter einer riesigen Halle, wo da, was weiß ich, hunderte von Menschen gearbeitet haben, gab es ein kleines Lohnbüro und da wurde ein bisschen gerechnet, also gab es ein Kontor oder so. und, und Lohn, diese, diese Geldströme in der doppelten Buchführung kaufmännisch irgendwie zu kontrollieren, das ist ja etwas, was mehr oder weniger künstlich Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts zu diesen ganzen Fertigungsbetrieben dazugekommen ist, als angefangen hat, die Materialströme ein bisschen komplexer zu werden, damit man das Geld sozusagen mit dieser Technologie, doppelte Buchführung, besser in den Griff zu bekommen. Ja? Aber ich glaube, dass der Kaufmann als als äh, äh, Berufsstand, ja? nicht das Bewusstsein dafür hat, was man nämlich zwischen Einkauf und Verkauf alles an Wert rausholen kann oder auch nicht. Ja? Und es gibt ja im Deutschen, also das ist das, was ich in meinem Buch dann auch immer sage, äh, es gibt im Deutschen den wunderbaren, differenzierenden Begriff von Einkommen und Auskommen. Ja? Der Kaufmann, der guckt nämlich immer nur aufs Einkommen, das ist der Umsatz. Ja? Und, und er muss nicht auf das Auskommen gucken, Weil er hat ja keine Spielräume. Er kauft etwas ein und muss das dann bei der nächsten Gelegenheit, also wenn er geschickt genug ist, irgendeine Chance erkennt, etwas teuer verkaufen zu können. Erwischt er diesen Moment und verkauft das, was er billig eingekauft hat, teurer. Aber er hat keine Spielräume zwischen Einkauf und äh, dem Verkauf, irgendetwas durch sein Geschick anders zu gestalten. Aber Derjenige, der von Machen von komplizierteren Produkten lebt, ja, der unterscheidet nämlich zwischen dem Einkommen und Auskommen, weil er ganz genau weiß, der, das höchste Einkommen, das hilft mir nichts, wenn ich damit nicht auskomme. Ja? Und, aber wenn ich so geschickt bin mit den Ressourcen gut auskomme, wenn ich darauf achte, dann bin ich nämlich unter meinesgleichen Wettbewerbsstärker kann dann nämlich, weil ich dann einen geringeren Aufwand habe durch Geschicklichkeit, kann ich dem Kunden sogar im Preis entgegenkommen, als mein Konkurrent einen höheren Aufwand. Hat. Ja. Und in dem Augenblick, wo ich das als meinen Wettbewerbsstärke einsetze auf dem Markt, habe ich automatisch mehr Kunden und habe ein höheres Einkommen. Mhm. Und dieses Prinzip, das ist nicht sozusagen gespiegelt in der Betriebswirtschaft, das wird von den Banken vernachlässigt, das wird auch dem Aktienmarkt vernachlässigt. Es gibt sogar überhaupt kein Zahlenwerk dafür, weil nämlich die doppelte Buchführung und wie da die Bilanzen und so weiter, das kommt ja alles aus dem kaufmännischen Bereich. Und ich glaube, das ist eigentlich dieses Defizit, was sich bis heute sozusagen fortsetzt, weil dieser Punkt, dass man bei den Herstellerbetrieben viel stärker auf dieses Auskommen, auf die Ökonomie des Auskommens achten muss, weil das vernachlässigt wird. Und das ist ja genau das, was das Toyota Produktionssystem macht. Es schaut aufs Auskommen. Es schaut nicht auf das Einkommen, sondern auf das Auskommen. In Augenblick, wo wir auf Auskommen schauen, schauen wir auf den Aufwand, den wir uns machen, auf den unnötigen Aufwand, den lassen wir sein. Wir lassen den unnötigen Aufwand wirklich bis ins Detail alles weg. Und dann können wir dem Kunden ein besseres Produkt zu günstigeren günstigeren Konditionen als die Konkurrenz anbieten.
0: Und dann sind wir in der
2: Lage, mehr Leute anzuziehen.
0: Und ich glaube, das ist das große Defizit, was mir gerade durch den Kopf schießt, wo uns die Digitalisierung gar nicht helfen wird. Weil sie diese Aspekte nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat und und im Grunde auf auf ganz andere Dinge zielt. Ich möchte es jetzt gar nicht mal benennen, auf was sie wirklich zielt.
2: Ja, es wird diese Systematik des Kaufmanns immer noch auf auf alle anderen, auch Dienstleistungen, auf alles Mögliche draufgesetzt wo man billig, billig einkaufen muss und so gut wie nur möglich alles irgendwie geschickt verkaufen muss. Ja? Und diese Spielräume, wie man mit den Ressourcen auskommen kann, da, da gibt es einfach irgendwie, Es also wird mit dem Argument, dass wenn man teuer einkauft, ja, dass man sich die Chance vergibt, Gewinn zu machen. Es wird einfach immer gesagt, wenn man teuer eingekauft hat, macht man keinen Gewinn. Aber das ist Quatsch. Man muss einfach mit dem teuren Material besser auskommen und mehr Wert erzeugen. Und dann lohnt es sich. Also das ist ja auch der Grund, warum Japan dann zum Beispiel viel mehr Personal für bestimmte Dienstleistungen, aber auch in den Fabriken einsetzt, ja, weil es sich lohnt. Wenn man nämlich die Wertschöpfung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, also nämlich zwischen Kunde und Kunde, so weit erhöht, dass man da absolut keinen unnötigen Aufwand mehr hat, dann kann einem jemand, der einen höheren Aufwand benötigt, ja, einem egal sein, weil man damit auskommt. Man käme dann eben auch mit demselben Einkommen besser aus als ein Unternehmen, das dann, was weiß ich, versucht, so billig wie nur möglich, ja, aber dann irgendwelche Korrekturschleifen permanent hat oder, oder Kunden verliert, weil die Qualität schlecht ist oder unzufrieden sind die Kunden. Ne? Mit denen kann man dann eben konkurrieren und hat die besseren Karten in der Hand. Ich war heute ja. nämlich im Supermarkt ja, in Japan. In Tokio gerade. Was da äh, zum Beispiel im Supermarkt ist, ist äh, natürlich, also es gibt auch in Japan immer weniger Kassiererinnen. Also es gibt da, dadurch, dass die Frauen äh, einen höheren Bildungsstand immer mehr haben, gibt es eben die Damen, die früher dann immer so Teilzeitmäßig an der Kasse gearbeitet haben, nachdem die Kinder ein bisschen größer geworden sind. Diese Frauen gibt es nicht mehr so viel. Viele haben dann durchgängige Arbeitsbiografien, auch als Frau. Und dann hat man eben weniger äh, äh, Frauen, die da so arbeiten, in Teilzeit. Jetzt hat man überall an jeder Kasse drei Bezahlautomaten. Ja? Aber auf den Gedanken, eine menschenleere Kasse zu machen, na, kommt keiner. Ja? Wozu sind diese automatischen Kassen da? Damit sich nämlich die Kassiererinnen besser um die Kunden kümmern.
3: Die Spitzen abzufangen. Ja, also
2: nee, da, da ist jemand, die macht dir, also du kommst dann mit deinem Einkaufskorb da an, stellst das hin und die zieht dir das dann natürlich drüber über den, den Scanner, packt dann bestimmte mhm. Sachen in Plastiktüte und in den nächsten Korb. Ja? Und, und äh, die versuchen, den Durchsatz an der Kasse zu erhöhen, damit die, Kunde, also, damit die Kunden eben schneller eben von der Kasse wieder weggeht. Also es ist nicht so, dass man sagt, es muss der Kunde das alles äh, machen und und äh, der hält ja nur auf. Ja? Mhm. So ein Kunde, der sich das Zeug selber einpacken muss und dann auch noch bezahlt. Ja? Du musst einfach nur den Durchsatz schneller machen. Das heißt, die Kassiererin ist diejenige, die dann professionell ihr einen Korb, Korb leer macht und das Ganze wieder in den zweiten Korb reinmacht, nachdem sie das alles hat. Durchges- dann kriegst du den ganzen Korb und dann gehst du zu den drei Kassen, die dann am Ende der, äh, ähm, der, der, des Bandes sind. Ja? Und dann hast du dann diesen zeitaufwendigsten Prozess, den Engpass, ja? digitalisieren Und dann kannst du in Ruhe eben auswählen, entweder mit Karte bezahlen, Bargeld bezahlen, mit einer Bankkarte bezahlen. Und das sind dann eben auch so Geräte, die extrem äh, äh, altengerecht gebaut sind, das heißt riesige riesige Buchstaben, da hast du einen kleinen Display und da ist ein riesig drauf, also wirklich fünf Zentimeter große Zahlen, ne, wie viel das Ganze kostet, da kannst du alles nachscrollen, was du gekauft hast, ähm, dann hast du irgendwie so eine riesige Öffnung, da kannst du das ganze Bargeld einschmeißen.
3: Muss
0: dann immer selber zählen.
2: Auch die Münzen werden dann so selber gezählt, ja, und dann kriegst du das alles auch zurück. Du kannst alles in Ruhe machen. Also du hast keine Kundinnen, ältere Kundinnen, die dann wirklich versuchen, ja, schauen Sie doch mal, ne? Ähm, ich habe hier jetzt, ich kann diese Cent Münzen nicht mehr auseinanderhalten und lauter diese Geschichten, die dann endlos in Schlange aufhalten, die gibt nicht mehr. Ja? Dafür hast du drei Kassenautomaten, die extrem also wirklich total äh, visualisiert sind schon fest. Ja. Und und dann die Kassiererin, ne, die spricht dann und, und kümmert sich um die Kunden. Und dann hat der Supermarkt zum Beispiel im Viertel äh, ähm, bei uns, äh, wo auch sehr viele, ist ein älteres Wohngebiet, wo die viele Leute in den 80er, 70er Jahren und 80er Jahren gebaut haben. Und entsprechend älter ist die Bevölkerung. Ähm, wo dann die Gemeinde zum Beispiel mit denen einen Kooperationsvertrag hat. Und dann steht dann drauf, also liebe Kunden, ne? äh, wir sind jetzt ein, 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 ein Supermarkt, der äh, mit der Stadt ausgemacht haben, dass wir aktiv ältere Herrschaften ansprechen, ob sie Hilfe brauchen. Ja? Und ähm, wir, wir bieten auch an, äh, bestimmte Sachen nach Hause äh, auch zu liefern. Und es gibt so ein System, wo dann die Gemeinde sich beteiligt an den Lieferkosten. Und dafür äh, macht man, fragt dann eben sozusagen die Angehörigen, ob es ihnen recht ist, dass man die alten Leute, die eventuell verwirrt sind, fragt, äh, ob man ihnen, äh, dass man sie nach Adresse fragt und ob sie vielleicht wollen, dass man es ihnen liefert. Also man würde das eben machen. Und damit versuchen sie natürlich... Äh, alleinstehende verwirrte ältere Herrschaften aktiv anzusprechen, dann auch die Adresse, die wird dann in die, an die an die Stadt weitergegeben ne? und äh, damit sich jemand dann auch in der Stadt drum kümmert und und äh, die 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 ähm, man versucht es eben auch wirklich so zu verhindern, dass Menschen alleine sterben. Hm. Also das ist die große Angst, die da allgemein in den, den Wohngebieten mit einem höheren äh, Durchschnittsalter dann auch Und dann sagen sie halt, okay, also die Verkäuferinnen, die sprechen dann eben mit den älteren Leuten an der Kasse auch und so. Und wenn sie dann zum Beispiel merken, okay, diese Oma, die wohnt doch eigentlich alleine und kauft jetzt heute schon zum dritten Mal fünf Kilo Reis oder sowas, dann, dann kann man diese Dame dann fragen, ja, sie kaufen ja schon heute zum zweiten Mal oder dritten Mal Reis, ne, sollen wir es ihnen liefern? Und es gibt da eben ein tolles System von der Stadt. Ja? Wenn Sie uns Ihre Adresse geben, dann äh, bezahlt sogar, die Liefergebühr wird von der Stadt bezahlt, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen, dann würden wir Ihnen alles nach Hause bringen. So, so ein System gibt es. Und so werden die integriert
0: ja, und in- wenn, wenn
2: das Wohnviertel.
0: Wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, da steckt ja im Grunde ziemlich viel Digitalisierung drin, in, in den ja. vielen kleinen Elementen, die du gerade geschildert hast. Und das nehme ich also so als, als eine dem Menschen dienende Form von Digitalisierung wahr, weil sie menschliche Kapazität frei macht, nicht um die Leute dann irgendwo Stempeln gehen zu schicken, sondern einen weiteren Nutzen zu bieten. Und, und ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt, den wir uns alle, letzten Endes jeder Einzelne, an seiner kleinen Stelle, wo er unterwegs ist, immer wieder vor Augen führen sollte. Welchen Nutzen kann ich draus ziehen, wenn ich da was digitalisiere? für den Kunden wieder und nicht nur, um meinen Geldbeutel immer dicker und dicker und dicker und dicker zu machen. So, ich gucke jetzt mal ein bisschen Richtung Uhr auch. Ich glaube, das könnte definitiv mehr als eine Podcast-Episode werden. Wir könnten uns vermutlich noch ganz lang unterhalten und dann wird es eher Richtung Hörbuch gehen. Wir sind also schon bei einer Stunde und zehn Minuten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich natürlich jetzt im Grunde viele Gedanken auch abwürge. Aber ich denke jetzt mal wieder ein bisschen auch an die Zuhörer. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt schon seine Autofahrt beendet haben und sich fragen, reden die jetzt noch weiter eine Stunde, dass ich für die Heimfahrt wieder was habe. Deshalb ich, danke, ich, sage, ich sage vielen Dank an alle drei für die interessanten Beiträge. Ich bin mir 100% sicher, ich hätte mir das im Vorhinein nicht vorstellen können, über was wir alles reden werden. Ich hoffe definitiv, dass die Zuhörer das ähnlich wahrnehmen, dass das Thema digitaler Taylorismus, was ich mal so als Begriff rausgehauen habe, dass es im Grunde viel zu vielfältig ist, als es in irgendeiner Form von begrenztem Zeitraum durchzusprechen. Deshalb sage ich nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten und mache an der Stelle den Knopf dran. Das war die heutige etwas andere Episode mit Mari Furukawa Kaspari, Andreas Syska und Ralf Volkmar in einer Diskussionsrunde über digitaler Terrorismus. Titel und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 237. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.